0: Bonjour à tous, vous écoutez Circonférence, le nouveau podcast qui explore les facettes de l'architecture. Je suis votre hôte, Marie-Auréna. Bienvenue. Dans ce nouveau podcast d'architecture, j'interviewe des personnes qui sortent des sentiers battus en développant des initiatives atypiques. Elles peuvent être architectes ou non ou plus réactives. Et je décrypte avec elles leur vision, leur démarche et leurs projets, pour vous proposer des points de vue très différents sur l'architecture. J'essaie de rencontrer des personnes aux profils très divers, donc si vous-même vous avez un parcours unique ou si vous avez des idées ou des envies d'inviter, n'hésitez surtout pas à venir discuter avec moi, soit sur les réseaux sociaux, soit directement par mail à circonférencepodcast@gmail.com. Aujourd'hui, je rencontre Aurélie de la Rue qui est danseuse, chorégraphe et pédagogue et elle a la particularité d'avoir une attention particulière au lien entre espace et corps. Elle a commencé par créer des ateliers de danse à la Villa Savoie et elle dispense aujourd'hui de formations ou d'ateliers liant danse, corps et architecture. Vous pouvez aussi la retrouver lors d'ateliers yoga au milieu des œuvres de la Cité de l'Architecture, mais je n'en dis pas plus et laisse place à cette discussion avec Aurélie Delarue. Bonjour Aurélie Delarue, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Euh, je vais commencer par dire que tu es danseuse, chorégraphe et pédagogue, et arrête-moi si je me trompe, <rire> euh, et euh, j'ai voulu t'inviter aujourd'hui euh, parce que tu as développé euh, des approches très intéressantes entre architecture et danse, euh, notamment à travers des activités de... Fin, cette formation, arrête-moi si je me trompe, mais euh, une formation qui s'appelle Danse et l'espace euh, ou des ateliers euh, qui s'appellent Danse et architecture ou Yoga et architecture. Et du coup, pour commencer un petit peu, euh, pour comprendre, euh, je voulais savoir d'où en fait vient cette, euh, cette idée de relier la danse et l'architecture dans ton parcours
1: alors, l'idée de relier la danse et l'architecture, elle, euh, elle est venue d'une proposition, en fait quand j'ai commencé moi, mon parcours de, un peu de danseuse et de, et de pédagogue, il euh, y a une femme qui s'appelle Martine Royer-Valentin qui travaillait à la Villa Savoie de Le Corbusier, qui a un peu par hasard fait appel à moi. Enfin, je dis par hasard parce qu'elle était tombée sur un projet que j'avais fait pour quelqu'un d'autre. Et puis, euh, en le lisant, elle s'était dit, tiens, j'ai envie de travailler avec elle. Enfin, voilà, ce qui m'avait paru très surprenant comme démarche à l'époque. Enfin, voilà, d'être vraiment appelée à partir d'un écrit, c'était un peu, un peu incroyable. Mais donc, elle, elle s'occupait de développer toutes les activités euh, pédagogiques euh, à la ville, à Savoie de Le Corbusier pour faire découvrir le le bâtiment à toutes sortes de publics, des scolaires, des, enfin voilà, tout, tout les, tous les gens qui viennent visiter ce lieu, elle était, elle, plasticienne, et avait envie de développer une, une démarche autour du mouvement et de la danse. Et, et donc, euh, voilà, sa démarche était suffisamment euh, enthousiaste pour que, pour, euh, que j'y réponde avec enthousiaste aussi. Et quand je suis arrivée à la Villa Savoie, euh, donc voilà, quand je suis arrivée là, pour moi c'était nouveau de faire le lien entre l'architecture et la danse. D'accord. Mais quand j'ai visité euh, ce lieu, euh, j'ai bien vu que ça, enfin voilà, que ça, qui résonnait physiquement très fort et que et que je le percevais euh, physiquement très fort et euh, et puis, euh, puis j'ai pu assez vite euh, confronter, moi, mes intuitions qui venaient de l'expérience physique de ce lieu avec euh, les, les visées théoriques euh, écrites par le Corbusier et euh, enfin voilà tout ce qu'on sait sur lui, sa vision euh, de cette maison. Et en fait, euh, ça matchait... Euh, voilà. donc c'est pas si surprenant mais à l'époque ça m'avait quand même euh, impacté cette, euh, cette idée que l'architecte pouvait vraiment euh, anticiper euh, beaucoup ce qui se passait pour les corps et, euh, et par ailleurs du coup en me renseignant euh, plus pour euh, construire mes ateliers j'ai vu qu'il y avait plein d'architectes qui en fait euh, avaient déjà théorisé cette idée de la maison comme un deuxième corps enfin euh, un prolongement du corps et et, et voilà et donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé à faire les liens euh, en travaillant là-bas et, euh, et puis ça s'est approfondi vraiment parce que ça c'était il y a peut-être euh, peut-être euh, 15-20 ans maintenant D'accord. cette première rencontre avec l'architecture bon voilà c'était ça le
0: début et, et du coup, juste par curiosité, est-ce que tu, tu avais déjà visité la ville à Savoie Est-ce que tu connaissais ce bâtiment ou ne serait-ce que le Corbusier et un petit peu toutes les théories de l'architecture qu'il avait développées Ou c'était vraiment une grande découverte Et là, tu t'es rendu compte que beaucoup d'architectes travaillaient un peu autour de ces notions de prolongement du corps, comme tu l'as dit, où, 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 où tout était une découverte
1: oui, c'était vraiment une découverte, c'était vraiment la rencontre avec l'architecture à ce moment-là. Moi, j'ai fait une grande école de commerce, puis, euh, puis après, j'ai commencé, euh, enfin voilà, j'ai bifurqué euh, vers la danse et, et je m'intéressais beaucoup au corps, euh, déjà, et à la représentation du corps, et euh, voilà, au corps un peu subjectif, euh, la relation corps-esprit, on pourrait dire, et tout ça. Mais, euh, mais l'architecture, c'était un monde que euh, je ne connaissais pas vraiment et que j'ai découvert en commençant euh, à travailler avec euh, donc les monuments nationaux et, et, et voilà et ce premier projet.
0: Ouais. Et du coup, euh, je, je, on va directement plonger peut-être dans ce premier projet qui est assez, euh, je trouve, euh, significatif de, de ces liens que tu fais entre danse et architecture. Est-ce que, du coup, tu pourrais peut-être nous parler un peu plus précisément de comment est-ce que ce projet s'est construit Finalement, quel était le but, clairement, de, de ton atelier et puis quels étaient peut-être les publics qui ont participé à, à ce projet-là
1: Alors, les premiers publics que j'ai eus, c'était euh, l'hôpital Théophile Roussel qui faisait venir euh, des patients... Euh, euh, d'hôpital de jour et puis euh, des intras puis des enfants aussi euh, euh, qui avaient des troubles psychotiques donc il euh, y avait tout un partenariat entre la Villa Savoie et cet hôpital et donc c'est le premier public que j'ai eu mais après j'ai eu des scolaires, des étudiants en architecture euh, euh, voilà parfois des groupes d'adultes donc ça c'est par rapport au public euh, à qui j'ai pu faire vivre euh, ces ateliers et puis donc ça remonte un petit peu euh, mais euh, je me souviens que j'avais euh, créé plusieurs ateliers des ateliers autour de la notion de dedans et dehors euh, la, sur la notion de verticalité et sur la notion de temps euh, en tout cas c'est ce dont je me souviens euh, un petit peu là et donc à chaque fois c'était l'idée que ces notions euh, elles ont elles ont à voir avec la danse, le mouvement, et elles ont à voir avec l'architecture. Et, et donc, c'était l'idée de... En fait, je me souviens que dans ces ateliers, euh, certains ressortaient avec l'idée qu'ils ont... d'avoir un peu rencontré l'architecture, découvert l'architecture, et qu'est-ce que ça pouvait être l'idée d'un enjeu architectural, d'une problématique architecturale auquel un architecte répond. Et puis, d'autres personnes sortaient en en ayant cette même révélation, mais plutôt sur la danse. En
0: se disant
1: « Ah, j'avais pas compris que la danse euh, avait des enjeux, avait des problématiques auxquelles elle, elle répondait. » donc, euh, donc voilà, c'était vraiment mettre euh, en regard ces deux disciplines et puis parfois, selon le background qu'avaient qu les gens, ça leur euh, révélait plus l'architecture ou alors plus euh, l'idée de la danse qui, qui pouvait être très abstraite. Mm.
0: Ouais, et, et, et du coup, euh, au sein de ces ateliers, est-ce que, est -ce que tu te... Euh, j'imagine que tu as aussi un parcours de chorégraphe. Est-ce que du coup, euh, tu as imposé, on va dire, un petit peu un protocole, une chorégraphie ou quelque chose, ou alors les, les, les personnes étaient beaucoup plus libres dans leur démarche de découverte du bâtiment Parce qu'en fait, j'imagine que... La ville de la Savoie, elle, elle possède un très grand nombre d'espaces euh, de taille et de grandeur différentes, peut-être parfois très éclairés, parfois pas du tout. Et du coup, euh, j'imagine que a... enfin, le corps peut se mouvoir de façon extrêmement différente dans chacun de ces espaces. Et du coup, comment tu te positionnais vis-à-vis euh, -vis, de ces euh, danseurs, j'ai envie de les appeler, euh, mm. pendant, pendant ces ateliers-là Est-ce que voilà, tu te positionnes en tant que guide ou, ou pas du tout mm.
1: Bah, donc voilà il y avait plein de problématiques c'est-à-dire que euh, c'est pas du tout pareil de visiter un bâtiment tout seul et puis tout d'un coup d'être 15 ou 20 euh, et, et si on visite le, le même espace en même temps c est, c est, ça fait quand même pas la même sensation euh, donc euh, oui tout ça c'était des, des petits challenges à chaque fois pour, euh, pour faire découvrir des espaces et pour te répondre en fait non je ne donnais aucune chorégraphie en fait, euh, moi, je travaille avec euh, l'improvisation. Donc, plutôt... Euh, et donc, c'était déjà le cas à l'époque. J'essayais de guider les perceptions. Et, et en fait... Euh, donc... Euh, en fait... Euh, donc, il y, y avait des endroits où je euh, proposais différentes circulations. Et puis... Euh, et puis où je... Où je demander un feedback sur le ressenti, c'est-à-dire que, et, et les gens se rendaient assez vite compte qu'il y avait un endroit de circulation naturelle, et puis que faire, euh, faire l'inverse, c'était moins fluide, moins agréable, enfin, en fait, euh, donc il y avait tout un, un vraiment un moment de visite, c'est-à-dire qu'on visitait le lieu ensemble, et je faisais juste des petites propositions pour euh, essayer que les gens soient simplement à l'écoute de leur ressenti, et de... Mmh et de quel sens était particulièrement sollicité, est-ce que c'était la vue, est-ce que la vitesse de leur mouvement change, enfin, en fait surtout dans la ville à Savoie, il y a vraiment un, un rapport au temps qui change selon les étages dans lesquels on est, donc euh, d'essayer donc de, de voir, euh, enfin, de faire se rendre compte les, aux gens qui sont capables de sentir ça, d'être témoin de ça, et puis, et puis une fois qu'ils ont été témoins de ça, leur raconter un petit peu plus euh, oui, l'histoire, euh, enfin, voilà, parler un peu plus de, de Le Corbusier lui-même, et de ce qu'il avait envie de faire, mais une fois que c'était passé par le corps et qu'il y avait du coup euh, un truc un peu concret euh, sur ce que j'allais raconter, euh, et puis après il y avait des moments de, où on utilisait le, la, le grand salon, donc euh, un peu en salle de danse quoi. Et, et où là on, on dansait vraiment et où du coup on réfléchissait enfin, j'apportais aussi des données anatomiques euh, pour montrer que la verticalité du corps c'est déjà pas un truc euh, donné, simple mais que ça peut se vivre de plein de façons et puis que la verticalité du mouvement c'était encore autre chose et puis qu'est-ce que ça donne aux perceptions d'être euh, soutenu par de la verticalité Comment la verticalité elle est soutenue par l'horizontalité, enfin des, des choses comme ça qui se traduisaient plutôt en atelier de mouvement. Et, et c'est pour ça qu'il qu y avait vraiment les deux tableaux où des gens étaient plus impactés par l'aspect visite et puis d'autres euh, par l'aspect euh, presque atelier de danse.
0: Oui, d'accord. Et j'ai envie de rebondir du coup sur cette euh, sur ce partage. Euh de connaissances anatomiques, de savoir, parce que du coup, j'ai vu que tu faisais aussi des ateliers yoga architecture à la Cité de l'architecture à Paris et que oh. c'était un volet que, enfin, du coup, qui est très présent dans ta description. Donc, j'imagine qu'il est aussi très présent pendant ces, ces séances de yoga architecture. Et, et là, tu viens de nous expliquer un petit peu les, les parallèles que, que tu fais entre les deux, expliquer un petit peu le lien. Euh, et dans le, les séances de yoga architecture, est-ce que c'est amener de la même manière Est-ce que c'est pour le même but Ou en soi, c'est quoi l'objectif pour toi de, de parler d'anatomie pendant ces séances-là
1: Alors, donc, ça reflète un peu, moi, mon parcours. C'est-à-dire que euh, donc, quand je me suis intéressée à l'espace, euh, presque, je me suis intéressée d'abord au corps et à la représentation du corps. Et pour moi, il y a toujours eu quelque chose de complètement... Euh, euh, imbriquée entre euh, la représentation qu'on a de l'espace de son propre corps et notre capacité de percevoir l'espace autour de nous. Et inversement, l'espace autour de nous qui nous permet de percevoir euh, parfois différemment euh, l'espace de notre propre corps. Et du coup, euh, j'ai eu envie de découvrir ce que c'était l'espace du corps. Et donc, euh, en fait, j'ai fait un parcours euh, de de praticienne de body-mind centering, donc c'est une pratique qui n'est pas très connue du grand public, mais qui est assez connue de, dans le monde de la danse, et qui est une pratique somatique euh, qui a été créée aux États-Unis, euh, qui vise à étudier l'anatomie, la physiologie, et aussi les processus de développement par l'expérience, par le mouvement, par le toucher, par la voix. Donc, ça veut dire que euh, voilà, le squelette, on ne va pas juste l'étudier dans les livres, mais on va vraiment essayer de voir euh, ben, c'est quoi une gestuelle qui est nourrie par la présence du squelette, euh, c'est quoi avoir conscience de son squelette. Voilà, c'est le genre de questions qu'on va se poser. Et du coup, le body-mind centering est une pédagogie qui est hyper innovante euh, pour essayer de faire ce pont entre des connaissances théoriques et une expérience euh, physique. Et donc, euh, ça, c'est un parcours qui m'a vraiment passionnée. Et c'est de là que... Euh, qui est née vraiment ma curiosité et puis, euh, et puis la plupart de mes connaissances euh, en anatomie et physiologie et, euh, et je, dans ce parcours là euh, c'est évident pour moi qu'on euh, qu n'habite pas notre corps toujours de la même façon et que aussi bien j'ai toujours la même anatomie mais ma façon de l'habiter de l'incarner euh, va faire que euh, je vais avoir des, une relation au temps différente, une relation aux autres différente, une relation à l'espace différente. Et ça, ce n'est pas figé dans le temps, c'est modulable. Et, et mon parcours m'a appris euh, à m'adapter de plus en plus, à être de plus en plus adaptable. alors Je ne sais pas si ce point-là est clair euh, ou, ou pas.
0: Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets peut-être euh d'espace ou de situations où tu t'es peut-être senti adaptable suite à ces expériences, suite à ces connaissances que tu as eues à travers ces... enfin, la formation autour du body-mind centering, si je ne me trompe pas. Euh, peut-être, voilà, est-ce que tu peux nous donner des exemples pour qu'on essaye de saisir un peu plus précisément quelques... Mm -hmm.
1: En body centering, on va euh, par exemple s'intéresser pendant une semaine au squelette, pendant une semaine aux organes, pendant une semaine aux muscles, euh, au sang, enfin voilà, à différents axes anatomiques. Et, et cette semaine-là va être complètement différente. Donc, euh, 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 elles vont emmener le groupe et les individus dans des endroits euh, différents. Et donc, euh, donc euh, alors. J'hésite beaucoup sur euh, quels exemples donner. Euh, <rire> comment je peux, je peux être très concrète vis-à-vis euh, euh,
0: -vis de ça. Ou peut-être des expériences que tu as... Enfin, expériences, non. Peut-être des, euh, des choses que tu as partagées euh, euh, au sein d'ateliers. Euh, mm -hmm. des... Peut-être des choses ou des exercices assez concrets et du coup, peut-être des, des impacts peut-être immédiats qu'il y a eu. Je ne sais pas du tout, du coup, j'extrapole beaucoup là, mais voilà, peut-être des choses que tu as faites avec, avec des personnes euh, et un retour immédiat qu'on a pu te faire sur une situation comme celle-ci.
1: Ouais. Alors, ce que je, par exemple, euh, en fait, si, euh, si je m'intéresse à la structure et au squelette, euh, ça va être quelque chose qui va emmener les gens un petit peu dans leur euh, profondeur à eux, dans leur soutien interne à eux. Et ça va pouvoir amener beaucoup de clarté et, et des contours très définis euh, d'aller dans ces endroits-là. Et puis, si je vais dans d'autres endroits, par exemple les fascias, qui sont un tissu conjonctif euh, dont on entend de plus en plus euh, parler maintenant, euh, mais qui relie tout dans le corps, euh, ça va être plus à un endroit de connexion et d'interconnexion entre les individus. Et du coup, en fait, euh, selon l'axe anatomique que je peux aborder, si c'est le squelette d'un côté ou si c'est au contraire les fascias de l'autre, ça ne va pas du tout créer les mêmes dynamiques de groupe et ça ne va pas non plus créer la même relation à l'espace, à l'extérieur. Et ces deux endroits sont hyper intéressants, hyper riches. Il n'y en a pas un qui est plus riche que l'autre. Mais par contre, euh, moi, ça me passionne de noter que bah, ces deux endroits possibles et ce n'est pas du tout la même relation au monde. Et, que, euh, et donc, quand je parle d'adaptation, c'est que euh, reconnaître ces endroits-là, après, ça permet de peut-être passer de l'un à l'autre selon nos besoins et nos, nos situations du moment.
0: Parce que du coup, je comprends que euh, la façon peut-être dont tu abordes ces sujets avec, euh, au cours d'atelier ou avec, euh, avec des personnes, du coup, ça entraîne une perception euh, différente de l'espace qui entoure euh, à ces moments-là. Euh, mmh. je, je, je le comprends un petit peu comme ça. N'hésite pas à me couper si je me trompe. Mais euh, du coup... Est-ce que les personnes qui viennent et participent à tes workshops, est-ce qu'elles euh, euh, elles, elles viennent dans ce but d'avoir une perception peut-être différente des espaces qui les entourent Ou en règle générale, c'est quoi l'objectif, on va dire, des personnes qui participent à tes ateliers
1: Alors, est-ce que là, on parle des ateliers à la cité de l'architecture et du patrimoine
0: ou, ou... Euh... Peut-être plus sur euh, les ateliers euh, danse architecture, parce que j'imagine que yoga architecture, c'est quelque chose d'un petit peu différent qu'on peut peut-être aborder juste après, mais peut-être mm -hmm. dans un premier temps, euh, les ateliers danse architecture comme à la Villa Savoie ou comme dans d'autres lieux que tu as pu faire, euh, euh, mm -hmm. que tu as pu développer.
1: Bah, en fait, du coup, moi, j'ai travaillé et je travaille encore avec différents publics, c'est-à-dire des publics qui sont préconstitués et qui ne sont pas forcément euh, hyper curieux à la base de ce que j'ai à proposer, c'est-à-dire quand des scol scolaires viennent à la Villa Savoie, enfin, euh, voilà, c'est des groupes constitués, des lycéens, et puis, euh, et puis voilà, on se rencontre. Donc, euh, donc voilà, et puis après, il y a les gens qui suivent euh, mon travail et ma démarche et qui, là, pour le coup, euh, oui, sont curieux de... Euh, oui, d'affiner leur perception et puis d'avoir de, euh, toujours des expériences un peu nouvelles
0: oui peu... et du coup dans les ateliers euh, yoga architecture j'imagine que c'est surtout le deuxième public dont tu as pu nous parler ou alors est-ce que tu as pu observer euh, d'autres personnes encore qui viennent bah pour des choses un peu plus spécifiques
1: mix parce que c'est vraiment grand public, et puis c'est la Cité de l'Architecture et du Patrimoine qui, qui communique, et du coup, il euh, y a des architectes, euh, des, des gens qui font du yoga, et puis des gens qui ont lu ça dans, dans le journal 20 minutes dans le métro, et puis qui se sont dit « Ah, trop fun, on va faire du yoga à la Cité de l'Architecture ». Donc, en fait, c'est vraiment un public très varié. Euh, et... Euh, et c'est assez beau parce que bah, la magie opère c'est à dire que vraiment les 15 personnes qui sont réunies euh, enfin, il voilà, y a autant des leggings euh, rose fluo que des, voilà, que des gens qui euh, s'assoient et se lèvent difficilement euh, et, et imaginent le yoga comme une pratique très méditative enfin, il voilà, y a un peu euh, tous les publics et tous les backgrounds mais euh, voilà, on se, retrouve, euh, on se retrouve dans ces ateliers.
0: Oui. Et, et qu'est-ce que tu en ressors euh, de ces ateliers Quels sont les retours qu'on fait en règle générale sur ces ateliers euh, yoga architecture
1: eh ben, Les gens sont généralement hyper contents euh, parce que je pense qu'ils ont euh, bah, développé leur perception et c'est toujours... Euh, Enfin, je pense que c'est toujours assez goûtu et assez riche de sentir qu'on a été dans un état perceptif qu'on euh, qu n'a pas encore trop rencontré ou en tout cas où on n'a pas euh, pris la peine d'être euh, témoin de cette façon-là. Et puis... Euh, toujours avec cette sensation de vivre un peu un moment unique et riche, parce que l'architecture et du patrimoine, c'est quand même un environnement incroyable. Mm -hmm. Et donc, il y a quelque chose d'assez euh, presque sacré. Enfin, voilà, il, y a, il y a une ambiance très… On sent que, voilà, on n'a pas eu la même après-midi que tout le monde. Et, 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 et voilà, et puis qu'on a été euh, une quinzaine à partager ça. Enfin, voilà, que... les gens ressortent… Euh... Un peu avec ça, et puis ouais, un, un, une sensation de découverte. Quoi.
0: Et est-ce que, hors contexte sanitaire actuel, j'ai envie de dire, est-ce que du coup tu utilises le toucher pour peut-être créer une certaine dynamique de groupe ou, euh, ou peu importe quel autre objectif Est-ce que c'est est quelque chose que tu souhaites développer et pourquoi du coup
1: euh, Alors, le toucher, oui, ça fait énormément partie de mon travail. Et puis, j'accompagne des gens euh, par le toucher aussi, euh, par ailleurs. Donc, euh, je trouve que c'est un, euh, un super vecteur. Donc là, sur les ateliers à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, en effet, en ce moment, je ne l'utilise pas du tout. Euh, <rire> mais, euh, mais sur les premiers ateliers que j'y ai faits, euh, je, je l'ai utilisé. Euh, et en fait... Euh, bah, C'est-à-dire que soit euh, je guide juste à la voix et vraiment c'est orienter la perception des gens. Et donc ça, c'est déjà super efficace. Et après, le toucher amène évidemment euh, de l'altérité euh, et, et, voilà, et d'autres informations.
0: Mais Je trouve ça super intéressant, en fait, vraiment la façon dont tu viens de le formuler, le fait d'orienter euh, la perception des gens. Euh, je, je pense que dans, dans le métier de. Dire, quand on pense à l'architecture, etc., euh, les perceptions avec tous nos sens sont souvent en émulation, mais on n'y porte pas beaucoup d'attention. Et du coup, je trouve que cette démarche de, de chercher à orienter la, les perceptions des gens est vraiment très, très intéressante. Et, euh, et peut-être que du coup, tu, tu peux nous parler d'un autre projet qui ne fait pas un lien direct avec l'architecture. Ce sont tes formations qui s'appellent danser l'espace. Euh, et peut-être que tu peux nous en parler un petit peu plus pour euh, expliquer ben, en fait, euh, comment t'es venue cette idée, quel est le but en fait, de ces formations. Parce qu'il me semble que certains architectes euh, potentiellement peuvent euh, y participer. Et du coup, voilà, quelle, est, quelle est cette démarche, euh, dans quel but et comment tu accompagnes euh, les personnes qui participent à ces formations
1: Mmh. Ben, du coup oui moi je suis contente d'avoir monté ce programme donc il dure deux ans et c'est huit semaines réparties sur deux ans huit modules d'une semaine euh, et, et c'est une formation professionnelle qui reprend un peu toutes mes recherches et toute euh, ma démarche et, et donc euh, dans lequel j'ai vraiment envie de, de transmettre euh, ce qui serait mon savoir-faire aujourd'hui et en fait euh, euh, donc, quand j'ai commencé à imaginer créer une formation, euh, la notion d'espace est devenue centrale tout de suite dans mon travail de danse. Et, euh, et avec cette question qui, je pense, en fait, m'anime depuis des années, puis même quand je bossais à la Villa Savoye, etc., euh, qui est de savoir s'orienter pour euh, se positionner. Euh, donc, en fait, ces deux champs de compétences là, c'est-à-dire savoir s'orienter euh, du coup, dans un champ perceptif, dans, dans un silence, dans une qualité de présence, dans, voilà, dans une situation, euh, euh, reconnaître un petit peu ce qui s'y si joue. Euh, et puis, du coup, une fois qu'on sait s'orienter, et ça, ça veut dire euh, connaître différents référentiels, euh, ne pas avoir que le référentiel, je dis n'importe quoi, nord, euh, est, ouest, euh, voilà, mais varier complètement les référentiels. Euh, euh, dans lequel s'orienter, euh, bah, c'est réussir à se positionner, c'est-à-dire réussir à créer les petits leviers, les petits changements qui font qu'une fois qu'on s'est orienté, on peut prendre des décisions et influer sur la situation, d'une certaine façon. Et donc ça, c'est des compétences qui sont pour moi au cœur de mon travail euh, qui est euh, guider des ateliers de danse improvisation. C'est-à-dire que j'arrive euh, sans plan préconçu je Suis face à un groupe et je m'oriente en permanence, j'essaye de percevoir ce qui se passe en permanence et à partir de cette perception prendre certaines décisions, euh, voilà, dire certaines choses, euh, créer certaines bascules. Donc euh, c'est comme ça que je vois mon travail. Je sais pas si c'est clair ou si c'est très conceptuel, mais c'est si, si, très clair. <rire> Mmh. et du coup ces compétences là de, pour pouvoir guider une, une danse improvisation euh, je les transmets en allant visiter sur huit modules euh, différents espaces donc euh, le premier module s'appelle l'espace architecturé où je parle beaucoup du squelette justement euh, dans ce module là ensuite on a l'espace dynamique où je parle plutôt des muscles et des fascias euh, l'espace fluide où je parle beaucoup des fluides du corps et de, des différentes densités fluides du corps et, et voilà sur cette question de c'est quoi la, la fluidité, le rapport à l'espace d'un fluide euh, et puis tu, je ne sais pas si tu veux que je te les donne tous mais après il y a l'espace proche euh, qui se nourrit beaucoup de, de la présence cellulaire et du travail sur l'embryologie c'est à dire les, les premières cellules qui qui change d'espace, qui change de forme. Euh, euh, voilà, donc tout cet espace proche euh, ouais, d'une intelligence cellulaire, proche en proche. Et puis, euh, et puis après, il y a l'espace orthonormé où le système nerveux commence à construire gauche, droite, avant, arrière, haut, bas, grâce aux réflexes primitifs et aux chaînes de développement moteur. Et puis après, il y a l'espace euh, lointain qui arrive avec la voix, l'imaginaire, euh, les perceptions lointaines, la vision. Euh, voilà. et, oui. puis, et puis il a un autre que j'ai oublié, l'espace subtil, euh, voilà, en lien avec la résonance. Euh. Mais donc, euh, donc l'idée, c'est d'avoir au moins ce panel d'expériences-là. Et donc là, c'est la deuxième promo. Sur la première promo, on était toujours dans le même euh, lieu sur tous les modules, et donc c'est vraiment l'expérience de se dire sur une même unité de lieu, avec les mêmes personnes, euh, en fait, euh, bah, chaque semaine est radicalement différente, les danses qui sont produites n'ont rien à voir, les corps ne sont pas les mêmes, et donc c'est ça un petit peu l'enjeu de cette formation, c'est d'avoir cette ouverture d'esprit-là sur euh, c'est quoi les possibles euh, de corps qui se réunissent ensemble pour danser, et, et quels sont les leviers, euh, les enjeux pour faire que la magie opère ou pas
0: Oui, c'est vraiment super intéressant parce que je vois qu'il y a quand même un très grand focus sur euh, enfin, le corps comme point, de, comme point de départ, mais la notion du groupe a l'air tout aussi importante <rire> dans ton travail. Et, euh, et peut-être que, euh, tout à l'heure, tu nous as parlé d'architectes qui, euh, justement, exploraient un peu cette notion de prolongement du corps dans l'espace, etc. Euh, J'imagine que, du coup, il y en a quelques-uns qui ont influencé euh, la manière du, dont tu travailles aujourd'hui. Est-ce que tu te souviens, peut-être, euh, de, desquels euh, ont peut-être une influence sur ton travail aujourd'hui, si tu pouvais nous en citer euh.
1: En fait, euh, non, pas vraiment. Enfin, évidemment que je peux citer Le Corbusier, du coup, euh, parce que euh, à ça <rire> va, pendant des années, ça m'a influencé. Mais, euh, mais en fait, je ne reste pas du tout une théoricienne de, de l'architecture. Euh, et du coup, euh, en fait, euh, je ne pourrais pas dire que c'est les architectes qui ont influencé... Euh, euh, ma démarche, en fait moi je suis complètement fascinée euh, je reste, pendant très longtemps c'était même vraiment un grand mystère c'est-à-dire une fascination et une admiration euh, sans borne sur sur euh, des gens capables d'imaginer et de construire des espaces alors que moi vraiment je suis dans l'éphémère euh, et l'improvisation permanente donc euh, euh, tous les espaces qui sont créés ne sont pas du tout faits pour euh, durer dans, moi, mon métier ce que je vis au quotidien et donc euh, d'avoir cette, cette, euh, presque cette folie de dire euh, je vais bâtir des espaces ça me paraissait d'un culot et d'une audace et, euh, <rire> mais qui, qui me faisait vachement envie je me disais il faut juste une intelligence extraordinaire pour, euh, pour réussir à, à figer ça dans le temps et, et donc, euh, donc aujourd'hui je me sens quand même plus proche, un petit peu. Je, je me sens moins euh, effrayée par cette idée de, de construction, de construire et de, et de rendre permanent quelque chose. Oui. Euh, mais ça reste quelque chose euh, oui, qui, est, qui est, à la base, très loin de moi. Oui, d'accord. Je me rapproche petit à petit. Du coup, euh, du coup en fait, je m'intéresse à l'architecture. C'est-à-dire qu'au euh, euh, fur et à mesure des projets, je... Euh, voilà, je rencontre de plus en plus de problématiques architecturales, de lieux, etc. Mais, euh, mais, mais voilà. la rencontre se fait par l'opportunité plus que par un attrait théorique. Pour un... Enfin, une fois que je n'ai pas rencontré le lieu physiquement, euh, les photos ne me suffisent pas, la théorie ne me suffit pas. Donc,
0: euh... Oui, d'accord. Et, et du coup, je, juste avant, quand, quand tu présentais ta formation « danser et l'espèce », euh, tu disais que pour la première euh, promotion, euh, vous étiez resté dans un espace clos. Et du coup, j'imagine que là, dans la deuxième, non. Là, vous avez dû changer d'espace entre chaque module de formation. Est-ce que tu as observé un, une, un impact sur, euh, sur ces changements, changements d'espace par rapport peut-être entre la, tes premières formations et puis tes secondes Et en fait, qu'est-ce que tu en ressors Du coup, est-ce que pour les prochaines, tu vas continuer à changer d'espace peut-être ou tu vas rester dans un espace identique pour chaque, chaque module
1: ben, en fait, euh, j'adore les deux, c'est-à-dire que comme je t'ai dit sur la première promo, d'être toujours dans le même studio de danse, euh, ça avait un effet euh, énormément révélateur sur le fait que ben, ce n'était pas ça qui... Parce que souvent, hein, on a envie de, de dire qu'on se sent différemment parce que... Euh c'est la pleine lune parce que c'est pas le même lieu parce que je sais pas quoi, enfin de trouver toujours des, des raisons un peu extérieures sur nos changements d'état, donc là le fait d'être dans le, le même studio c'était très révélateur que c'était pas ça qui, qui créait le changement mais donc, sur la deuxième promo, ce qui était intéressant, c'est qu'avec le Covid et puis tous les bouleversements, etc., on s'est retrouvé dans des lieux aussi qui n'étaient pas prévus, comme par exemple la halle, la grande halle du carreau du Temple. Je ne sais pas si tu connais ce lieu, c'est dans Paris, dans le troisième. Et c'est du coup un espace de 1800 mètres carrés, immense, mmh. euh, de verrières très hautes de plafond. Donc, euh, voilà, c'est assez... C'est magnifique, c'est très grand. Mais du coup, euh, je parlais avec un micro parce qu'il y avait tellement de... Enfin, voilà, le son euh, partait tellement que je, je parlais avec un micro. Et puis que euh, c'était le premier, le premier module où on rencontrait un peu les stagiaires. Et donc, il y avait ce truc de ⁇ Ah, mais cet espace est trop grand, comment est-ce qu'on va l'habiter euh, ?⁇ euh, Voilà, avec nos 15 petits corps. Euh, euh, dedans, et finalement euh, voilà, c'est aussi la magie de se dire ben, en fait, il n'y a jamais d'espace trop grand euh, et que euh, et donc s'adapter à un espace, c'est vraiment une, enfin, euh, c'est quelque chose que j'adore, et donc euh, et surtout, voilà, c'était le module sur la structure, et enfin, voilà, ce, cet espace était très soutenant pour ça et, et moi, ça m'a amené dans plein de créativité, de Enfin voilà, c'est pas anodin du tout de euh, transmettre ce travail dans un espace dont on n'a pas l'habitude, qui porte de... Enfin voilà, parler dans un micro, ben, ça change pas mal de choses, etc. Euh, et puis après, on se, on se retrouve dans un endroit plus petit, euh, euh, puis dans un endroit euh, euh, où il y avait du bruit. Enfin, en fait, chaque espace... Euh, 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 était toujours un peu différent et demandait toujours une adaptation du groupe. Et ça, moi, ça me plaît aussi beaucoup parce que ça m'emmène dans des créativités. Mais je sens que pour le groupe, c'est moins révélateur de qu'est-ce qui est de l'ordre de... du contenu euh, de la formation et qu'est-ce qui est de l'ordre du lieu.
0: Ouais. Est-ce est que, est que tu penses, euh, après ces expériences, que... S'adapter à un lieu qui t'est étranger, c'est quelque chose qui s'apprend ou c'est quelque chose que le corps, entre guillemets, peut réussir à faire un petit peu naturellement euh, parce que tous les jours, il traverse finalement un petit peu des lieux différents ou pas?
1: Euh, en fait, je pense que alors, dans mon travail, où, voilà, parfois on découvre un studio de danse, euh, y a, je pense que tout le monde n'a pas le réflexe de s'adapter au lieu. Et, et il peut y avoir des situations où les gens rentrent en conflit avec le lieu euh, plus ou moins consciemment. C'est-à-dire que euh, s'adapter à un lieu, c'est quand même un vrai effort de perception, de se dire c'est quoi ce que le lieu me raconte, c'est quoi ce contenant euh, pour l'expérience que je propose et, et comment je peux, je peux être alliée avec ça. Et, et donc, je pense qu'il y a des gens qui ne travaillent pas à ce niveau-là et qui du coup vont faire leur travail, euh, peu importe dans quel lieu de la même façon, et, et vont se retrouver plus ou moins en conflit avec le lieu qui...
0: C'est quoi être qui... en conflit avec un lieu qu Qu'est-ce qu que tu veux dire par là euh,
1: ben, Par exemple, ben sur un, je dirais sur un lieu bruyant, par exemple, de de faire comme si ça n'existait pas, ou, euh, ou sur euh, un, un lieu qui manque de lumière, ou euh, un lieu très haut de plafond. Enfin, en gros, faire comme si le lieu n'existait pas, euh, finalement, ça va, euh, je pense, euh, sur une durée assez longue, euh, entraîner beaucoup de fatigue pour le pédagogue.
0: D'accord. <rire> C'est super intéressant. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, euh, toutes ces expériences que tu as pu avoir, du coup, notamment à travers cette formation que tu dispenses actuellement, mais aussi de ces expériences de danse, architecture, yoga, architecture, ça, ça a influencé ta pratique toi-même de danseuse, peut-être la façon dont tu, tu bouges dans l'espace, voilà, ta pratique de la danse en tant que telle
1: Ah ben, oui euh, en fait, il euh, y a une, une continuité totale et, et globale. Et en fait, euh, moi, je ne suis pas euh, danseuse-interprète. Euh, C'est-à-dire que je ne fais pas de chorégraphie. Euh, mm -hmm. Je ne suis pas interprète de chorégraphie. Et du coup, euh, mon activité de danseuse, elle est autour de l'improvisation. J'improvise. Et donc, euh, sur des scénarios plus ou moins imaginés, plus ou moins précis, mais ça reste de l'improvisation et du coup, ça reste de l'adaptation totale à ce qui se passe. Ce qui est, ce qui est un des grands dangers de l'improvisation, c'est qu'on ne maîtrise pas dans quel endroit on, on va.
0: Et là, j'ai une, une dernière question. Finalement, comment on passe euh, d'une école de commerce à... Être dans plus le milieu de la danse en s'intéressant justement à ces questions d'espace, d'architecture, etc. Euh,
1: en fait, euh, moi, je, je vous... Plus je, enfin, jeune, quoi, euh, je ne sais pas, à 12 ans ou quoi, euh, je, je m'étais dit que je voulais être chorégraphe. J'avais entendu ce mot-là, et puis euh, en expliquant à quelqu'un que quand j'écoutais de la musique, je voyais des gens danser dans ma tête. Euh, enfin voilà, et ce mot me plaisait bien. Puis j'ai lâché ça complètement. Et puis c'est revenu quand j'étais en première, euh, où j'ai commencé à. j'ai vu un ballet de William Forsyth et où je me suis dit ah, il m'a appliqué toutes mes idées. Enfin, voilà. <rire> euh, moi aussi, je veux faire ça. Enfin, voilà, ça a résonné vraiment beaucoup. Ça m'a énormément touché ce spectacle. Et du coup, je me suis mise à avoir euh, plein de spectacles de danse euh, à ce moment-là, à m'abonner à des revues de danse. Mais c'était déjà un peu tard. C'est-à-dire que moi, je ne viens pas du tout d'une famille euh, euh, d'artistes ou encore moins de danseurs. Ou... Voilà. Et par contre, j'étais bonne élève euh, en classe. Et donc, il y avait cette espèce de voix un petit peu... Euh, et qui appelait fortement de la part des profs, de faire prépa à grande école. Et, et donc moi, j'ai un peu essayé de me renseigner sur ce que je pouvais faire en danse, mais je ne me voyais pas du tout rentrer dans un conservatoire, faire de la danse classique. et euh, euh, Voilà, du coup, euh, ben, j'ai retardé l'échéance. Je me suis dit, je vais m'engager dans ce cursus où je vais travailler beaucoup pendant deux ans, où j'avais l'idée que ça allait être un peu la fête pendant trois ans, et puis qu'après, j'aurais les mains libres, quoi j'aurais fait mon devoir de rassurer un peu tout le monde et puis moi-même et, moi et j'aurais sans doute les idées plus claires sur, euh, sur le parcours à suivre donc en fait quand j'ai fait mon école de commerce j'étais un peu dans l'idée que je, je gagnais du temps et puis je, je gagnais de l'expérience de et en fait de fait j'ai de plus en plus dansé et j'ai eu mon diplôme très rapidement le plus rapidement que je pouvais et ce qui m'a beaucoup aidé c'est de faire un séjour en Argentine en, en dernière année, où j'ai passé un an en Argentine et où là, le regard était complètement différent sur euh, la permission d'être créatif, d'être euh, voilà, un peu artiste dans sa vie, parce qu'il n'y a pas l'intermittence, les choses ne sont pas du tout figées, donc tout le monde fait un peu de la guitare, du chant, enfin, le, la différence entre professionnel et amateur est, est, est beaucoup plus floue et, et du coup beaucoup plus bienveillante aussi. Euh, donc, il y a une espèce d'encouragement à « bah ouais, vas-y, danse, chante, euh, et des trucs ». Et donc, ce regard-là euh, que j'ai trouvé en Argentine m'a fait vachement de bien, beaucoup de bien. Et, et du coup, euh, c'est quand même ça qui m'a permis de faire le shift euh, plus facilement. Quand je suis revenue en France, c'était clair que c'était pour faire de la danse. Okay. Et, et l'Argentine m'a beaucoup... Oui, l'expérience argentine m'a beaucoup soutenue pour euh, avoir le courage de faire ce changement-là, qui était dans ma tête depuis le début, mais qu'il fallait quand même réaliser.
0: D'accord. Ah, excellent. Bah, génial. <rire> C'est toujours chouette de pouvoir partir à l'étranger et je l'encourage. C'est ça. <rire> Très fortement. Super. Écoute, on a, on a balayé une grande partie de ma curiosité euh, à travers tout ce que tu viens de nous raconter. Euh, du coup, peut-être, est-ce euh, que... T'as pensé à une, une ou quelques ressources pendant notre discussion que tu souhaiterais partager Peut-être euh, des choses qui ont influencé ta pratique aujourd'hui ou peut-être des expériences. Euh...
1: Bah, en fait, euh... alors tout le monde est bienvenu, je donne des cours hebdomadaires. <rire> euh, voilà, donc si, si les gens veulent essayer euh, juste un cours, euh, ils sont vraiment les bienvenus donc euh, si tu veux je te donnerai le lien où, où on trouve ces infos sur r et puis euh, et puis après si les gens sont intéressés par le bodyman centering l'approche somatique dont je me suis formée donc, la créatrice s'appelle Bonnie Benbridge Cohen elle est encore vivante là elle vient de fêter ses 80 ans et elle a écrit le livre de référence un petit peu pour euh, comprendre cette pratique s'appelle sentir, ressentir et agir euh, et voilà c'est un livre d'interview euh, d'elle et puis il euh, y a plein de vidéos aussi sur Youtube euh, euh, d'elle et qu'est-ce que je peux partager comme ressource si les gens s'intéressent à l'anatomie et, et veulent avoir un bouquin de un peu euh, vulgarisation, mais, mais poétique, bien écrit, je, conse je conseille euh, « Mon corps au pays des merveilles » de Clara Naudy, qui est un très beau livre euh, illustré, en fait, et, et où elle parle un peu de beaucoup de systèmes anatomiques du corps, et donc euh, ça se lit bon, presque comme un conte. Quoi et donc c'est très joli et ça permet de ne pas aller dans le côté un peu froid des bouquins d'anatomie et des planches d'anatomie donc euh, éventuellement ça il euh, y a aussi des peut ah, ça y est je suis devant ma bibliothèque il <rire> euh, y a ce livre là, de l'une à l'autre de l'édition Contredanse qui est un, un recueil d'interviews d'écrits de d de gens qui sont dans le champ des pratiques somatiques donc du corps subjectif et de l'espace c'est euh, euh, bah voilà, toujours inspirant de, euh, de voir ce que ces gens qui, oui, qui s'intéressent à la subjectivité dans le champ du corps humain et donc aux perceptions euh, voilà ce qu'ils ont à dire et c'est assez beau voilà ce à quoi je pense là tout de suite
0: Bon, C'est très chouette. <rire> je, je vais mettre euh, toutes, ces, euh, toutes ces ressources en lien pour que les personnes puissent les retrouver euh, un petit peu plus facilement. Euh, donc Du coup, comme tu l'as dit, on peut retrouver tes activités euh, sur euh, ton site internet. Euh, tu en as deux, il me semble, du coup. On
1: est trois même. C'est trois. Il euh, <rire> y en a un qui est dédié à la formation dans l'espace danse-l'espace.com il y en a un qui reprend un peu toutes mes activités c'est danse-yoga.com euh, où là si les gens sont intéressés par l'architecture la, et du patrimoine par exemple ils, ils trouvent euh, à cet endroit là et puis euh, il y a le, mon association de danse qui s'appelle l'air ivre comme euh, l'ivresse enfin euh, l'air qu'on respire et l'ivresse et c'est là où je donne les cours hebdomadaires euh, voilà, de yoga et de danse impro si les gens, sur Paris donc r-ivre.fr
0: ben, trop chouette je, je, je mettrai tout ça en lien ben, je te remercie beaucoup <rire> d'avoir partagé ce temps avec moi
1: merci beaucoup Marion de faire ce podcast, de partager ma passion, c'est super
0: Merci à vous de nous avoir écoutés. Retrouvez donc toutes les activités d'Aurélie sur ses sites internet. Et si vous aimez ce podcast, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. Et si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions ou simplement pour discuter, c'est avec grand plaisir. Donc contactez-moi en message privé ou par mail à circonférencepodcastgmail.com. Et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt sur le podcast Circonférence.